0: Hello, 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 hello. Wie werde ich reich?
1: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden börseeinsteigerinnen serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und Mixer dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf audioCD.de seit Woche 23, 2023 und das bis Woche 52, 2023. Jeden, thank Gott. It's Monday um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. In Folge 1 ging es darum, warum du jetzt mit Aktien starten solltest. Das war Featuring Clarissa Krawitz und Sebastian Leben und viel mehr. Folge 2 Schönheit und Sinn langfristiger Aktieninvestments Featuring Wolfgang Mateka. Folge 3. Niemals große Erstinvestments tätigen oder Aktien auf Kredit kaufen. Featuring Bettina Fuhrmann und Magnus Bronner. Folge 4. Finfluente bzw. die Lost Generation, die nicht über Geld sprach. Featuring Monika Kovarova Simicek. Und heute in Folge 5 geht es um das Thema
0: Hello, 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 hello. Wie werde ich reich?
1: Dass Daria Heisi von Sunrise Capital mit ihrem Chef Thomas Niss mit guten Argumenten auf beiden Seiten diskutieren wird. Sunrise Capital, ja, die managen den Standort vor Österreich und das ist so ein wenig eine Schnittmenge von dem, wo ich mit der Serie hin will. Also internationale Investment mit sehr, sehr viel Home-Bias dabei und ja, im Finale der Serie soll auch aus dieser Ecke von mir jetzt nicht als Emittent, aber als Initiator ein investierbares sparplanfähiges Produkt rauskommen, dass das man dann bei jeder Bank kaufen kann, das aus ca. zwei Drittel Eurostocks Europa und ein Drittel Österreich bestehen soll, vielleicht eine Bonuslogik drüber haben soll. Und ja, ich rede da schon mit dem halben Markt Wiener Börse Bankenemittenten. Es würde mich freuen, wenn da was rauskommt als kleines Erbe dieser Serie. 30x30 Finanzwissen pur. Deutschland und Österreich werden aktuell in den Standortrankings immer weiter nach unten gereicht. Auch darum geht es heute in Dieser Folge, der Satz, der da meines Erachtens nach einer der größten Probleme beschreibt, ist, dass die Beschäftigung im öffentlichen Dienst, vor allem in Deutschland, einen neuen Rekord erreicht hat. Die Zahl der Selbstständigen ist auf dem niedrigsten Stand seit 1997. Das spiegelt irgendwie wider, dass die Gesellschaft stark darauf vertraut, dass der Staat für sie sorgt, anstatt selbst aktiv zu werden und Selbstverantwortung zu übernehmen. Mir fällt da immer nur ein John F. Kennedy, Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Die Daria Heisip von Sunrise Capital steht heute ein bisschen im Zentrum der Folge. Vor einem Jahr habe ich im Börse-People-Plausch mit ihr gesprochen und ja.
0: Servus.
1: Servus. Hallo, Servus von einer Deutschen. Wahnsinn. Ja, Ja, das geht so schnell. Und seit längerer Zeit bei Sunrise Capital und Daria ist auch eine Real Money Investorin.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall investiert, ohne dass man mich gezwungen hat. Das war einfach die Überzeugung irgendwann vom Produkt. Und ich muss sagen, ähm, klar beobachte ich auch die Fondspreise, die Aktienpreise. Ich bin auch in Einzelaktien investiert.
1: Und da habe ich natürlich auch noch eine Folgefrage gehabt. Wirst du das erlebt in deinem Umfeld? Wie geht man mit deinem Job um?
0: Also was immer schwierig ist, ist überhaupt das Ganze dahinter zu erklären. Das dauert immer ein bisschen länger und dann muss ich einschätzen, wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne meines Gegenübers.
1: Ja, viele warten bei Aktien einfach auf die schnelle Antwort, so geht's und nicht anders. Also es gibt sicherlich die, diese, diese schnelle Antwort einfach, Sparplan machen, sparen, bei mir gehört immer der Homebuyers dazu, aber natürlich lernt man dazu, wenn man selber aktiv ist und kann sich da nach und nach in die Sache reinarbeiten. Glaubst du, dass du dadurch, dass du im Real Money Investorin bist und einen ganz anderen Zugang hast, deinen Job auch besser machen kannst?
0: Ja, der Meinung bin ich schon, weil ich eben genau das Mindset habe, wie jeder, der gerade mit dem Investieren anfängt und ich weiß, welche Sorgen man sich macht, welche Ängste es spielt immer das Risiko eine Riesenrolle und wenn, vor allem wenn man das ganze die ganze Investmentwelt nicht ganz verstanden hat, ist es so wichtig, dass man jemanden hat, der einen Schritt für Schritt entlang führt. Und so habe ich selbst meine Mutter zum Investieren bekommen, ohne zu sagen: Hey Mama, tu den Gefallen und investiere in einen. Produkt, an dem ich mitarbeite, sondern einfach über die Erklärung, wie das Ganze funktioniert und wie sie langfristig davon profitiert.
1: Ja, ich habe auch den den Eindruck gewonnen, dass man, wenn man irgendwie aktiver drinnen ist, sei es bei börsennotierten Unternehmen durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder Ähnliches, einfach einen ganz anderen Zugang und ein viel höheres Verständnis auch für die Schwankungsfreudigkeit, die Volatilität in diesem Geschäft hat. Ja, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, Hut ab da zum Beispiel, vor der Vöstalpine und vor der Wienerberger, die aus Mitarbeitern sehr stark über Stiftungslösungen oder ähnliches Aktionäre gemacht haben. Und da sieht man ein sehr, sehr positives Mindset. Eine hohe Stickiness zum Unternehmen, wenig Fluktuation. Und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, und jetzt geht es um das Gespräch und die Frage.
0: Hello, 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 hello. Wie werde ich reich?
1: Dass die Tarja mit ihrem Chef, dem Thomas Nies, geführt hat für eine Folge vom Sunrise Capital Podcast. Und da darf ich jetzt mit freundlicher Genehmigung Ausschnitte bringen. Los geht's.
0: Hello, 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 hello. Willkommen, Welcome zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beantworten Thomas und ich die Frage, wie werde ich reich? Ich, Daria, will so schnell wie möglich reich werden und erhoffe mir jetzt die besten Finanztipps von Thomas. Ähm, Mir geht es darum, das ist jetzt ein bisschen auch für mich eine sehr persönlich wichtige Folge, deswegen habe ich Hm. das Thema heute ausgesucht. Und zwar möchte ich ja nicht nur im Alter gut abgesichert sein, dafür spare ich bei uns an, um langfristig mir Vermögen aufzubauen, um im Alter davon zu profitieren. Aber ich will mir ja nicht erst im Alter Eigentum leisten können und erst im Alter einen guten Standard für meine Familie haben.
1: Mhm.
0: Und ich habe gemerkt, dass dieses Problem betrifft nicht nur mich, das betrifft eigentlich meine Freunde und ich würde sagen, fast eine ganze Generation, die sich fragt, werde ich mir jemals in naher Zukunft Eigentum leisten können. Und wir haben da schon mal ein bisschen im Büro, wir haben da mit Martin drüber gesprochen, der hat dann gesagt, ja, du musst irgendwo ins Ausland gehen, wo du wenig Steuern auf dein Einkommen zahlst. Das machst du ein paar Jahre, legst gut was an die Seite und dann hast du ausgesorgt. Ist für mich jetzt keine Option. Du hast in einem Video gesagt, du kannst nur hackeln wie ein Depp. Du musst irgendwo ans Land auf Montage gehen und eigentlich das Gleiche tun, alles sammeln und gut anlegen. Auch das ist für mich keine Option. Ich bin dann ein bisschen in die Recherche gegangen und habe herausgefunden, dass es tatsächlich auch von Studien belegt ist, dass seit der industriellen Revolution nachfolgende Generationen nicht mehr mehr verdienen als die davorgehende Generation. Und dass wir nicht den gleichen Standard haben wie unsere Eltern. Wenn man das vergleicht, meine Eltern hatten in meinem Alter, die hatten drei Kinder, die haben ein Haus gebaut, die hatten Haus, Hof, hund die sind zweimal im Jahr im Urlaub gefahren. Das kann ich mir um Himmels Willen nicht vorstellen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das, das liegt halt auch in eurem Lebensstandard. Ihr gönnt euch auch einfach viel. Ihr wisst nicht, wie man zurückstecken kann. Dann gibt es die Stimmen, die sagen, ja, eure Arbeitsmoral. Früher haben wir noch ganz anders gearbeitet. Aber... Und auch das ist wieder von diversen Studien belegt, die ich gerne in die Shownotes einfüge. Und zwar, dass Millennials Schwierigkeiten haben, Vermögen aufzubauen, weil die Lebenshaltungskosten viel im Vergleich zu damals viel höher sind, auch im Vergleich zum Einkommen. Das heißt, ich habe jetzt viel höhere Ausgaben, was Miete, Lebensmittel, einfach die Lebenshaltungskosten generell im Vergleich zu meinem Gehalt anbelangt. Und ähm, das, obwohl man zum Teil eine bessere Ausbildung genossen hat. Also mit Bachelorstudium, Masterstudium, diversen Weiterbildungen kann man sich jetzt immer noch nicht mit 30 sein Haus bauen, in der Stadt zumindest. Am Land sieht es wieder ganz anders aus. Aber ich würde dich gerne fragen, siehst du das auch so? Oder ist es, hat man sich damals, das du dir mit Ende 20 die gleichen Fragen gestellt?
2: Ich mache mir natürlich über dieses Thema ganz viele Gedanken. Ähm, gewisserweise ist das, was wir tun, ja, ein, entstanden daraus, weil ähm, die erste, eine der ersten großen sozusagen, Claims, die wir auf unserer Website am Anfang hatten, war, es geht darum, ein zweites Standbein aufzubauen neben der eigenen Arbeit, ähm, wo man einfach an der gesamten Wertschöpfung der Welt mitverdienen kann und nicht nur an seiner eigenen Wertschöpfung. Also, ich glaube, dass diese, diese, Studien, ich, mein, ich würde das jetzt auch nicht bezweifeln wollen, sondern ich glaube, die Realität bildet das sehr gut ab. Es ist, ja, es ist extrem herausfordernd geworden. Und ich glaube, es wird noch dramatischer werden, weil ähm, was sich abzeichnet, ist eine zusätzliche, Zus- eine zunehmende Zuspitzung in der Wertschöpfung. Das heißt, immer weniger Leute vereinen sozusagen die Wertschöpfung auch unternehmensintern auf sich und immer mehr Leute sind eigentlich sozusagen, werden ersetzt durch Artificial Intelligence, durch äh, Automatisierung. Man darf nie vergessen, dass jeder Schritt der Automatisierung den nächsten Schritt einfacher macht. Weil die Automatisierung wird eigentlich nur aufgehalten durch Unregelmäßigkeiten. Und Unregelmäßigkeiten werden durch Automatisierung ja. beseitigt. Somit ja. ist jede weitere Automatisierung dann immer einen Schritt schneller. Und wir sehen diesen Prozess momentan gerade dramatisch an Geschwindigkeit äh, zuzunehmen durch die Fortschritte in den ähm, vor allem in, in der, in, in in der Mustererkennungsfähigkeit von Maschinen, also das, was wir gemeinhin Artificial Intelligence nennen. Also ich glaube, das wird sehr herausfordernd werden. Ich glaube auch nicht, dass es so stark am mittelbaren Verhalten, ich habe nicht das Gefühl, dass die jungen Leute mit dem Geld so herumschmeißen. Die, die herumschmeißen mit dem Geld, sind typischerweise die, die es eh irgendwo geerbt haben oder die halt aus Umständen kommen, wo man es irgendwie hat. Diejenigen, die mit wenig kommen, die haben auch wenig zum Herumwerfen, nehmen wir es einmal so, und sind auch häufig sehr sparsam. Aber ähm, wir sind in einer Situation gefangen, wo unser Sozialstaat es das erfordert, dass wir ab einer Einkommensgrößenordnung von, ich glaube in Österreich, 60.000 Euro bereits im Höchstbesteuerungssatz sind. Das ist dann 50 Prozent, also Höchstbesteuerung 55, aber heute mal 50 Prozent des Einkommens bereits weggeht. Ähm, davor muss man die Sozialversicherung wegziehen. Das heißt, das ist auch nicht die Anfangssteuersätze sind, das heißt, sobald ich beginne zu verdienen, geht sehr, sehr viel Geld in den, in, die allgemeine Staat, in den allgemeinen Staatshaushalt. Und das verhindert es eigentlich effektiv, dass die breite Masse heute noch sich ordentlich Geld auf die Seite legen kann. Mit der zusätzlichen Problematik, und ich meine, das kann man sich hier ja auch gerne mit den entsprechenden Leuten auch nochmal ausdiskutieren, dass die Art und Weise, wie in der Sozialversicherung mit unserem Geld umgegangen wird, um dann unsere Pensionen sozusagen zu sichern, nicht besonders effizient ist. Das heißt, ich werde, wenn ich das ganze Geld, das ich in meine Pensionsvorsorge selber bekommen würde und in meine eigenen Fonds investieren würde, bin ich mir heute hundertprozentig sicher, dass ich äh, zum Zeitpunkt meiner Pension mehr Geld hätte, äh, als das äh, aktuell der Fall ist. Und das alles führt dazu, dass, dass diese Situation tatsächlich für junge Leute alles andere als lustig ist. Also äh, im Dienstleistungsbereich, städtischen Bereich, das, was ich vorher sagen wollte, ich glaube, was ein, ein, ein Faktor ist, warum das Land mit der Stadt ein bisschen unterschiedlich ist, ist, im Land draußen sind die Leute, glaube ich, noch viel stäter. wenn du städt bist, im Sinne von, du fangst beim Unternehmen an und bleibst einmal dort und arbeitest du dort nach oben, dann kommst du mit der Zeit auch in bessere, Unterne- in bessere Gehaltsbrackets hinein und irgendwann mal werden die substanziell. Wenn du wechselst, ständig wechselst, ständig was Neues erleben möchtest. Und das ist schon ein bisschen ein Anspruch der neuen Generation, dass ich sozusagen vieles erleben will. Ich bin nicht bereit, quasi mich dort einfach auszusitzen und immer in diesem Gang Umwelt zu bleiben. Dann gehe ich ein größeres Risiko ein, dass ich das nicht schaffen werde. Und ich sehe, dass immer mehr, auch in meinem eigenen Freundeskreis, auch jetzt in meinem Alter, am besten gefahren sind eigentlich die, die sehr steht in ihrer Industrie und in ihren Unternehmen ge- äh, geblieben sind. Diejenigen, die viel gewechselt haben, haben dann häufig irgendwann das Problem, dass ähm, in dieser sich zuspitzenden Wertschöpfung auf den Ebenen, wo sie eigentlich einsteigen sollten, keine Plätze mehr da sind. Mhm. Weil die sind typischerweise weggefallen und, oder sind belegt. Und das führt dann zu der, was ich immer nenne, Überqualifikationsfalle. Ähm, ähm, wenn du dich dann bewerben gehst und du hörst die ganze Zeit nur für das, was sie dann machen wollen, sind sie überqualifiziert. Das heißt im Wesentlichen, dass du für das, was du eigentlich tun solltest, gibt es keinen Platz. Und äh, für das, was du zwar bereit wärst zu tun, gibt es jemanden, der weniger will als du. Und das ist eine ein, ein, ein ganz eine herausfordernde Situation, aus der du mit, nur mit wahnsinnig viel Disziplin rauskommen kannst. Ähm, und äh, sicher nicht mit Spekulation, sondern eigentlich nur mit Sparsamkeit.
0: Echt wahr? Okay.
2: Und wenn das jemand mit Freude sagen kann, dass er mit Freude sparsam ist, finde ich das ja toll. Ich weiß, wie schwierig das ist das zu sagen, mit ich Freude. Und
0: dann mit Kindern, mit Familiengründung. Für einen ja,
2: das einen. ist halt dann auch wieder mit gegenseitiger Hilfe. Man muss ja. halt irgendwie Dinge borgen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, das Einzige, was, was sozusagen, wenn du jetzt mich fragen würdest, ist ein bisschen diese Stetigkeit. Also ich glaube, das ist einfach eine zwingende Voraussetzung fast dafür, dass man bereit ist, quasi auch einmal auszusitzen, da zu bleiben, weiterzumachen, nicht immer nur das Neue zu suchen, die es braucht um in der Gehaltspyramide nach oben zu kommen, weil die Gefahr eben, dass man verloren geht in diesem Prozess, extrem hoch ist. Mhm. Und diese, diese ein personen von denen es dann so viele gibt, das ist ein wirklich tougher Job. Also, und da kommst du dann fast nicht mehr raus aus dieser Welt. Aus dieser Welt meine ich, aus dieser Welt, in der man eigentlich nur noch mieten kann. Das, was für viele Leute aber auch wieder okay ist, in gewisser Weise ist es ja auch, gibt es ja auch politische Parteien, die das sozusagen eher in diese Richtung treiben wollen würden. Mhm. Und sagen quasi, wie gut in dem Staat alles gehört und ihr es nur alle mieten. Nicht? Also quasi Eigentum ist ja nicht unbedingt etwas, was jede politische Richtung da draußen als etwas Gutes sieht. Aber wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass Freiheit und Eigentum unmittelbar miteinander verbunden sind und Freiheit das größte Gut ist, das wäre jetzt meine persönliche Perspektive drauf, dann hat Eigentum eine große Rolle und das ist tatsächlich extrem schwer geworden. Und wenn ich mir überlege, quasi, ich glaube, da gibt es ganz viele, die eine gewisse Bereitschaft hätten, auch über ihr Vermögen nachzudenken und diese Balance zwischen Einkommen und Vermögen vielleicht in eine andere Richtung zu verschieben. Das Hauptproblem dabei ist nur das, dass diese Diskussion im ersten Moment bereits dadurch sozusagen abgedreht wird, weil kein Vertrauen in die Politik da ist, dass mit diesen zusätzlichen Einnahmen etwas Sinnvolles gemacht werden würde. Also ich glaube sozusagen, wenn es das Versprechen geben würde, wir machen da was und dafür wird auf der anderen Seite genau das gemacht und sonst nichts, könnte man viel machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach die, es wird nur noch mehr genommen und es wird dann noch nur, nur mehr quasi sinnlos teilweise auch verteilt. Heutzutage, ist, meine Wahrnehmung ist das, und ich will da wirklich niemanden, der es braucht da draußen, entgegensprechen. Ich glaube nur, dass es bei denen, die es brauchen, nicht ankommt. Das, was wir im Moment dann sehen, dieses ständige Verteilen mhm. mit der Gießkanne von irgendwelchen 50, 60, 500 Euro die irgendwie jeder kriegt, der es braucht und der es nicht braucht. Ähm, schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, das Vertrauen ist nicht da in die Politik, dass mit mehr Einnahmen etwas Sinnvolles gemacht werden würde. Daher kommt diese Diskussion, wie schaffen wir es, die Arbeit zu entlasten, nicht voran.
0: Und ist es ist völlig absurd zu fördern, dass man die Einkommenssteuer senkt?
2: Nein, aber du kannst sie nur senken, wenn du als Staat gewisse Ausgaben hast, musst du entsprechende Einnahmen haben. Wenn du die Einkommensteuer senkst, musst du es woanders hernehmen. Das kannst du im Wesentlichen dann nur noch aus Vermögen oder Unternehmensbesteuerung und solche Dinge machen. Unternehmensbesteuerung schwierig, weil dann internationaler Wettbewerb, dann gehen die Unternehmen ja. woanders hin, ja. habe ich keine Arbeitsplätze mehr, ganz schlecht. Jetzt kommt noch ein bisschen das Thema dazu, dass wir eine Gesellschaft haben, die, die sich vielleicht nicht mehr ganz so anspannt äh, in ihrer Leistungsbereitschaft. Das ist schon so, das ist äh, vielleicht eines von den Themen und ich will auch niemanden, man darf ja nichts generalisieren. Mhm. Aber ich sage immer mal so, wenn du halt ein Sozialstaat bist, der äh, versucht, äh, allen, die es braucht, zu helfen, dann geht das nur das, wenn diejenigen, die helfen können, sich eigentlich zu ihrer maximalen Leistungsfähigkeit anspannen. Mhm. Und anspannen bedeutet sozusagen, wenn du Vollzeit arbeiten kannst, dann musst du Vollzeit arbeiten. Jetzt sind wir in einer freien Gesellschaft, deswegen kann niemand sagen, quasi, du musst Vollzeit arbeiten. Und diese Bereitschaft, Vollzeit zu arbeiten, ist zurückgegangen. Das wiederum führt dazu, dass geringere Einnahmen da sind. Auf der anderen Seite muss ich aber gleichzeitig vielen Leuten helfen. Und das ist halt auch wieder so, der Staat ist da in einer ganz schwierigen Situation. Was wiederum dazu führen würde, dass er im Zweifel, wenn er mehr einnimmt, quasi das dazu verwenden würde, die alten Löcher zu stopfen. Und diese alten Probleme, das nicht finanzierte Pensionssystem, die werden nicht angegangen weil derjenige, der es angeht, bei der nächsten Wahl verliert, weil der politische Gegner rein aus Wahlkalkül, auch vielleicht besser wissend, dass es notwendig ist, das zu tun, genau auf dieses Thema draufhaut. Und auch da ist es wieder so, man kann viele Situationen darstellen, so dass sie Sinn machen in dem Moment. Idealerweise denkst du nicht an dich, sondern an deine Kinder und nimmst das, was du dir angespart hast und legst es zur Geburt deines Kindes gleich in einen breit gestreuten Fonds Und lässt es dort, weil die Jahre sozusagen, die du verpasst hast, das zu tun, weil es nicht in der Möglichkeit da war, vor 20, 30 Jahren, wie es heute möglich ist, das sehr günstig zu machen. Dass jeder, der es sich leisten kann, ein paar Tausend Euro zur Geburt seines Kindes auf die Seite zu legen, in einen breit gestreuten Aktienfonds. Das ist die sicherste Art und Weise, wie dieses Kind später mal zu einem kleinen Vermögen kommen kann. Eigenen Vermögen weg von der Abhängigkeit von irgendwelchen Staaten. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Also ich glaube, es ist eine, es ist eine, es ist eine sehr herausfordernde Situation. Es kommt du kannst Teil. Ach so. also, also ähm, Sparsamkeit, ähm, wahrscheinlich nicht auf sich selber schauen, sondern auf die nächste Generation, ähm, den Zinseszinseffekt ausnutzen. Ja, und und anspannen. Also schon mit maximaler Fähigkeit arbeiten. Das ist schon ein Thema. Ja? Ich glaube auch, dass es, dass man seine Freizeit dann vielleicht noch ein Stückchen mehr genießt. Weil wenn diese Menschen jetzt weniger arbeiten, zahlen sie weniger Steuern, zahlen weniger Sozialversicherung und das braucht der Staat zwingend, um denen, die es braucht, zu helfen. Das ist die, die können, müssen sich in einem Sozialstaat anspannen. Ansonsten kann der Sozialstaat nicht denen helfen, die es brauchen.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal ins Hier und Jetzt kommen, also was ich machen kann, um mir langfristig Vermögen aufzubauen, wird deine Antwort sein, breit gestreut investieren. Was hast du noch für Tipps? Wie würdest du es machen, wenn du jetzt ja. ähm, mit 18 oder mit deinem ersten Gehalt, wie würdest du starten?
2: Ich habe ich hab in meinem ersten Job schon sehr, sehr, sehr gut verdient, weil ich auch nichts getan habe, außer zu arbeiten. Und der auch keinen, wirklich so gut wie keine Möglichkeit gelassen hat, das Geld auszugeben. Ja, und das ist halt irgendwie das, das ist halt ein Leben, das musst du halt wollen. Ja? Also das würde ich nicht jedem wünschen wollen. Ähm, muss man nicht halt machen. Aber das, ja, das war natürlich eine Variante, es zu tun. Ja?
0: Haben wir noch irgendwas Ermutigendes für mich heute?
2: Naja, ich ich glaube schon, dass ähm, ein Thema, das wir vorher hatten, du hast gemeint, sparsam sein, so viel wie möglich mehr oder weniger sinnvoll auf die Seite zu legen, äh, ist, ähm, ist sicher das Thema, sich gut zu überlegen, wen man wählt. Also, vielleicht nicht unmittelbar dann, wenn, ein, wenn eine Partei einmal eine, eine, eine Entscheidung trifft, die im ersten Moment als herausfordernd wahrgenommen wird, sich gleich umzudrehen und dann die andere zu wählen. Mhm. Das heißt, auch, auch um, beim Wahlzettel eine langfristige Perspektive einzunehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, also ich, ich, ich habe da ich, keine, klaren, keine klaren Vorgaben, aber welche Partei es dann wäre, aber diese Brille aufzusetzen. Diese langfristige Brille aufzusetzen. Ja, zu sagen, weiß ich, ich glaube, das, was die gemacht haben, ist jetzt zwar momentan vielleicht nicht besonders leiwand, aber wir müssen dieses Problem gelöst bekommen und dafür ist es wichtig, dass das getan wird. Das wäre schon noch wichtig. Weil ich glaube, diese großen Probleme können nur politisch gelöst werden. Ähm, alles andere ist mit extrem hohen Risiken verbunden, um da rauszukommen. Auch die Berufswahl, weil es du, das Thema zum Beispiel zu sagen, naja, du gehst halt dann in ein schnell wachsendes Startup, damit du dann sozusagen dort mhm. auch mitverdienen kannst. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass das erwischt, dass tatsächlich quasi dann dich auch die Welle quasi mitträgt, die ist nicht besonders groß.
0: Ja, auch mehr Glück als Berechnung.
2: Ja, ja. Aber was ich glaube, das Positive ist das, dass man, wenn man sich anspannt, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar mit der Eigentumswohnung im innerstädtischen Bereich klappt, man trotzdem in unserem Land ein, ein erfülltes Leben führen kann. mit mit den Menschen, die einem umgeben, ähm, auch mit den Konsummöglichkeiten, die man dann trotzdem noch hat. Ich glaube, es ist eine Frage des Anspruchsniveaus. Ähm, Das ist schon möglich. Also wenn ich mir anschaue zum Beispiel, dass der Haupttreiber der aktuellen Teuerungsrate die Pauschalreisen sind.
0: Wirklich? Okay. Da mache, Wunschungs- mache ich mir jetzt noch
2: keine so großen Sorgen um ja. den allgemeinen Lebensstandard, nicht?
0: Klar.
2: Aber es ist, es ist, das soll jetzt nicht blöd klingen. Ich glaube, es gibt natürlich auch viel altes Geld da. Es wird, und das ist ja eigentlich das, das oft Dramatische, wenn man sich das vorstellt, dass dieses, die Pensionen auch, die, die wir heute quasi aus dem Staatshaushalt finanzieren die sind ja untergedeckt. Also das, was was wir an Pensionsversicherungsbeiträgen einzahlen, reicht nicht, um das, was wir momentan an Pensionen auszahlen müssen, zu decken. Das heißt, das, was wir klassischerweise Umlageverfahren nennen, was ja heißt, quasi die jetzige Generation zahlt für die Alten und so weiter, so das reicht momentan nicht. Dementsprechend muss aus dem allgemeinen Budget zugeschossen werden. Milliarden. Und jetzt überlege ich mir, was da eigentlich passiert. Jetzt wird also quasi... Hier Geld von uns allen genommen, die heute Steuern zahlen, um Pensionen zu zahlen. Wohlerworbene Rechte, alles gut so. Was passiert mit diesen Pensionen? Da gibt es jetzt viele, die nicht für Pension kriegen. Die brauchen jeden Cent und die würden sogar noch ein bisschen mehr brauchen. Da gibt es aber ganz viele, aufgrund dessen, dass man diese Themen natürlich auch erst über Zeit angegangen, die viel mehr kriegen, als sie eigentlich verbrauchen. Und die schenken es dann her, nämlich an ihren eigenen Enkel. Und das ist die Frage quasi, wie komme ich dazu, mhm. da heute was zu finanzieren, das nicht einmal dem zugute, zugute kommt, quasi für den es vorgesehen war, sondern der spart es und schenkt es dann her. Also da ist schon viel schiefgegangen, auch weil man lange eine Zeit nicht drauf hingeschaut hat. Und noch einmal, ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, wo die Leute nicht genug kriegen. Sondern es gibt aber, es gibt mindestens genauso viele, wo die Leute das, was sie kriegen, nicht brauchen, um zu leben, weil sie Eigenheim haben, weil sie keine Mieten zahlen müssen sondern sich von ihrer Pension ordentlich was absparen und das dann herschenken. Und das ist eine komplett ungesteuerte Umverteilung zwischen denjenigen, die heute leisten und potenziell solchen, die heute vielleicht nicht sich anspannen, weil sie sagen, ich kriege eh die ganze Zeit von der Oma ein bisschen Geld. Also ich will jetzt nicht generalisieren und das wird in vielen Fällen wird das auch Sinn machen und, und ich, will das, ich bin so niemanden neidig. Mhm. Ich sage nur, als gesellschaftliches System kann das nicht wirklich funktionieren. Dementsprechend glaube ich, dass es die politische Ebene jetzt nicht zu unterschätzen ist, die es braucht, die, den Willen zur Veränderung, dass diejenigen, die eigentlich leistungsbereit sind, dafür ausreichend ähm, Motivation haben, damit sie das wieder erreichen können, was sie nämlich eigentlich wollen. Und das ist das ist eigentlich, glaube ich, Freiheit. Ähm, ich glaube, wir, wenn uns etwas alle eint, wurscht über welches politisches Couleur, ist, dass wir schon alle in einer unglaublichen, großzügigen Welt der Freiheit aufgewachsen sind und das als total selbstverständlich hinnehmen, der Verlust von Eigentum diese Freiheit aber massiv einschränkt. Das passiert schleichend, aber ist ein ein Rezept, das uns irgendwann diese Freiheit rauben wird. Und die Freiheit, die wollen wir alle nicht hergeben und für die müssen wir heute kämpfen und für die müssen wir immer kämpfen. Und dafür braucht es, glaube ich, politischen Willen, an dem wir alle ausdrücken können am Wahlzettel und wir sollten den meines Erachtens dorthin leiten, wo wir im Ersten das Gefühl haben, dass die Leute unsere Freiheit sichern. Und danke fürs Zuhören. Papa.
1: Ja, dann habe ich noch so ein Thema zur Wiener Zeitung. Das ist gerade jetzt im Sommer 2023 ein großes Thema. Großer Aufschrei, weil die Zeitung als Printprodukt eingestellt wird. Und es schreien auch Leute auf, die da unglaublich leicht eigentlich Sarate hätten schalten können. Oder Großabos nehmen, aber man fordert halt, dass der Staat das macht und das Ding wird eh gefördert, gefördert, gefördert. Ich habe übrigens die Idee eingebracht, daraus eine starke Finanzpublikation zu machen mit und rund um die Wiener Börse. Ich denke, das wäre auf ganz, ganz großes Feedback gestoßen auf Seite der Inserenten und der Leserinnen und Leser. Aber das wollte man nicht hören oder hat es gar nicht gelesen, was ich da wollte. Kapitalmarkt ein bisschen ein Schattendasein in Österreich. Dabei wäre es wichtig, dass man selbst bestimmt agieren kann, weil ich glaube, dann geht es uns einfach besser, wenn man besser schlafen kann und auch ein bisschen so wie früher. Und da zitiere ich jetzt noch meine Podcast-Kollegin von Audio-CD, die Bedina Binder, die war jahrelang Marketingchef in der Allianzversicherung, podcastet den Super-Me-Sunday auf Audio-CD und was sie da sagt, ist auch sehr, sehr klug. Denn leider werden wir tendenziell unglücklicher und kränker. Und ich frage mich, woran das liegt. Und jetzt möchte ich euch gleich eine Frage dazu stellen. Was glaubt ihr, wenn man alle Österreicher und Deutsche ab 18 Jahren fragt? Fühlt ihr euch mental krank bis überbelastet? Wie viel Prozent sagen, ja, da erkenne ich mich wieder? Jeder Dritte in einer Zeit, wo wir alles haben. Und das ist gar nicht gut. Ja, das war's wieder für heute. 30 x 30. Finanzwissen pur. Ja, Supporter muss ich mich bedanken bei der Unika, bei DADAT, der Rosinger Group, ImmoFinanz, Do und Co. Die haben diese Woche, Ende Juni 2023, den 25. Börsegeburtstag gefeiert mit 1150 plus. Prost! ADICO Bank, VHS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und FH St. Pölten. Sowie inhaltlich auch der FMA, dem Wifi Wien und dem Neoslide. Den Jingle, den habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Annanjan aufgenommen. Ja, man hört sie im Hintergrund. Genau. Nächste Woche gibt es dann eine Folge, wie ein Geschäftsbericht Informationen pur liefert, auch über Finanzzahlen. Da gibt es ganz spannende Learnings in puncto Nachhaltigkeit. Der Case wird Wienerberger sein, der Narrator wird ebenfalls ein Audio-CD-AT-Kollege sein, Josef Oberganschnick. Ich freue mich drauf. 18 Uhr geht das Ganze dann nächste Woche live, wenn es wieder heißt, thank God, it's Monday. Baba.